0: Недавно мне прислали, как в одном большом европейском городе, в огромнейшей красивой синагоге Ду Чафар, и потрясающе красивые огромнейшие высокие потолки, и в конце молитвы Ду Чафар, но вокруг там почти никого нет. Да, там, не знаю, может быть, был Менян может быть, как-то так, там, что, что было видно, было очень мало человек. И как-то это даже символично, да? Шафар дуется, нас будет, но сколько человек присутствует и сколько человек это слышит. Также на этой неделе один эм, мальчик-подросток задал мне такой вопрос что а зачем вообще м- вообще зачем все это да? просто можно жить спокойно а зачем все соблюдать все эти законы Тору и так далее и ну как как так много людей да просто живут просто живут этот мальчик не вырос в религиозной семье поэтому ему ну, понятно, что можно задать такой вопрос. И я извинился перед ним за, может быть, за какой-то сарказм. Но ответ был такой, что когда человек, да, когда эм, человек подрастает, но он хочет все еще играться в песочнице, да, прятки да, и так далее, то и говорит, зачем мне вот все это образование, зачем мне... Семья, зачем не работает и так далее, и так далее, то это звучит как-то ненормально. Эм, то, что мы здесь. Если надо разобраться, если это действительно все правда. Тора нам была дана, мир создан. Всевышний ожидает от нас добиться что-то здесь, что-то здесь сделать, Да, и потом нас ожидает вечность. Тогда надо что-то делать, но если нет, тогда нет, поэтому этот вопрос становится гораздо более острым для нас сейчас. Если это все правда, то, что мы учим, то, что мы слышим, то, что Шафар нам старается нас расторопить, э, разбудить что Вэллл, даже рыба в море дрожит. Почему даже рыба? Да, почему не, не знаю, растения или звезды, песок? Да, почему именно рыба? Я слышал очень красивое объяснение, что во время потопа весь мир был разрушен. Все было уничтожено, кроме Ноха и его семьи, ничего не осталось, кроме рыбы, рыба осталась. Рыба выжила, хотя вода была очень горячая наверху, но внизу, смогла она выжить, но велу даже рыба, которая смогла пережить такую э, смирную катастрофу, она дрожит. А что с нами? В, um, был такой очень праведный еврей, <coughs> Ирахмиль Крам, за царь Совсем недавно он умер, пару лет назад. И в своей жизни он полностью отдался еврейскому народу, старался um, как можно больше спасти um, <coughs> молодежь, и ездил по разнейшим местам, кибуцам, все, где бы он только не был, еще больше как-то к иудаизму притянуть людей. Она рассказывал что один раз ему довелось быть в тюрьме, он дал там урок, да? он постоянно ездил по разным тюрьмам, у людей там есть время задуматься. И он, это как раз был перед Рашишана, и он дал урок, который именно был связан с этим, а чувау, раскаяние возвращение к Творцу. И в конце, вроде бы все очень были довольны, встает один из заключенных и говорит, Раф, я хочу сказать на вас, в общем-то, обвинить, что из-за вас я здесь, из-за вас я нахожусь в тюрьме. Ну, он был в полном, он посмотрел на него, он не узнал вообще, кто это такой. Говорит, я, и в полном удивлении, говорит, что как, что вы имеете в виду, как я, что я сделал. Он говорит, это не то, что вы сделали, а то, что вы не сделали. И этот человек рассказывает, что 20 лет назад, ему было лет 14, Штурбарахмир приехал в его семью, и уговорил его родителей, что мне послали его в Ишиву. И он действительно отвез его в Ишиву, там устроил этого мальчика. И через несколько дней, может, неделю, ему там не очень понравилось. И он, вы, он говорит, вы опять приехали со мной, говорили, но, но я ушел оттуда. Из-за вас я сейчас в тюрьме. И что, что, ну что, что вы хотели от меня? Говорит, вы должны были взять за, за шкирку и встретить меня и сказать, что... И если если ты останешься здесь, тогда ты сможешь построить нормальную жизнь, у тебя будет семья и так далее. Если ты уходишь ты ты будешь на улице, у тебя ничего не будет. Вместо этого вы говорили со мной очень ласково, очень такая теплота, очень мягкая и так далее, а нужно было мне взять как следует, да, это самое, и прям из силы меня там запереть, чтобы я оттуда не ушел. Если бы это сделали, из меня бы убежился человек. И так, ну, легко иногда, да, и так легче кого-то другого обвинить, почему мы не добиваемся того, что мы могли бы добиться, не спорим наш потенциал. Но в конце концов, обычно это зависит именно от нас. Рафаэль Абу Хацира рассказывает, что он слышал от эм, следующую историю. Был в одном небольшом городке в Израиле один человек. Он был криминальным, очень такой криминальный, ну, бандит. Да. да. Криминальный авторитет, да. У него было эм, как столовая, как кафе. Эм, там это был единственное кафе в этом городке. И люди знали, что приходишь туда, лучше не жалуйся, хомус свежий или нет, и все нужно четко заплатить, и так далее. Если нет, это может плохо кончиться. И так у него дела шли. Да? Все его боялись, все его уважали. Больше боялись, чем уважали. И он был очень далек от всего, что связано с иудаизмом. А его жена начала ходить на уроки. Но в те времена не было еще уроков на телефонах просто. Ходила в синагогу. То все, какие-то были уроки на домах. И она начала как-то приближаться. В то время, как она приближалась, он больше расширял свою поле деятельности. Когда кто-то решил открыть... Кафе уже было, как бы в городе было больше людей, больше было возможностей. Какое-то кафе, то он им сообщил, что если они это сделают, то это будет последний их день в жизни. И, вместо... и они сказали, может быть, он хочет быть партнером их. Он говорит, не нужны какие-то партнеры, я могу без вас. Он сам открывает еще одно кафе, потом третье кафе и так далее. И все, всех свою конкуренцию он старается задушить и так далее. В общем, не... Ам популярный человек, мягко говоря, был в этом городе. Жена идет на урок, где говорится про тфилин, насколько тфилин это важная вещь, что тфилин, у нас соединяет с Творцом, люди немножко путают, они думают, что тфилин, телефон это очень похоже, почти одно же слово, но действительно это наш это настоящий телефон, который нас по настоящему соединяет с Творцом. И она очень переживает, что ему одевать филин. Одно утро, он, в 8 утра, каждое утро он уходит на работу. Едет туда со всем этим кафе. Он должен там все проверить. Очень четко, очень пунктуально, 8 часов он уходит из дома. Тут жена ему заявляет, что сегодня я тебе прошу, чтобы отдел филин. Да, вчера я опять об этом читала, слышала. мне обязательно нужно одевать филин. Он говорит, какой твелин? Он говорит, ничего, не какой-нибудь мне, мне нужно идти. Он уже хочет сжать, Она ему говорит, я мало что просила тебя в жизни, но я тебя умоляю, чтобы ты одел тфелин. Говорит, я не знаю даже, где он вообще. Она говорит, я его нашла. Говорит, С бармитцей он его уже не видел. Но я его нашла, откопала его где-то там. Вот, одевать. Говорит, ни в какие тфелины. У меня нету на это времени, ничего. И он уходит. Она не сдается, она бежит на, наверное, на балкон, начинает кричать, ему говорит, «Я, тебе будет позорно все это самое, все, у всех соседей, начинает вот возвращаться, но он понял, что это плохо кончится, если это будет. все сейчас, она, там, все соседи начинают уже там просыпаться от ее криков, он возвращается домой, говорит, открывает, он даже не помнит, как и ходить. Но она тоже не то, что у нее большой опыт, как одевать филин. Как-то они там одели, может быть так, может быть не сяк. Он говорит, а что теперь? А сейчас, говоришь шма. Какой шма, где шма? Он говорит, притащил и дур. Молитвенник открыла и говорит, э, сказал он, шма. Он говорит, а что сейчас? Говорит, а сейчас все, все, можешь, можешь идти. Говорит, о, хорошо. Как-то он их-то самое сложил. Как только он ну, выходит из двери, вдруг огромнейший гром взрыв. Они выбегают на улицу, машина его, да, там была положена бомба, и как раз в то время, когда он должен был быть в дороге, да, было все рассчитано, его машина должна была взорваться. Это были его эм, так называемые друзья, да, которые он уже совсем надоел, и поэтому действительно его цвилин, этот цвилин, он спас ему жизнь. После этого... Этот человек рассказывал, это уже Ра- рафоля бухацира Он сделал чего, он-, он вернулся, и он понял, что это действительно у ему жизнь. Пару слов по тфилин. Да. Мой друг, Шмула эм, эм, Авраам из, из-, из-, из Антверпена, он меня вдохновил, что в каждой молитвеннике практически есть специальная эм, молитва, в общем-то, перед тем, как одеваешь тфилин. Потому что если человек просто одевает филин, тогда это недостаточно. Да? Надо действительно э, иметь в виду, иметь квану о том, что сейчас происходит, что я сейчас делаю. Первое, это понимать, что я исполняю заповедь в Торе. То, что я сейчас делаю, это не потому, что все остальные одевают филин, или потому что э, жена меня не пустит на работу, а потому что я сейчас исполняю заповедь в Торе. Тарас. Потом.. Желательно прочитать хотя бы один раз и знать, а что внутри Тфилина. Что там написано? Да, у нас есть четыре отрезка истории. Они и на руке они написаны на четырех разных отрезках. Эм, в пергаментах, она, э, на, на голове на четырех разных, а на руке на одном. И там говорится о исходе из Египта. Там говорится про Шма, про единство Творца, про надо понять, что вспомнить о всех чудесах, которые Священность сделала Советским народом, что Он управляется миром. И когда мы это говорим, когда мы это помним об этом, да, это сама митцва становится совершенно другая митцва. Сказано там дальше, что мы помним, что это помогает нам направить наши мысли на да, думать эм, правильно, думать о Всевышнем, чтобы мы не делали также наши, э, наши действия, то, что цвили на руке, да, это тоже говорится там. Все мои, си, все мои силы, все мои, все мои действия, чтобы они были направлены на исполнение заповедей. И сказано дальше, и, и от вот этого влияния, вот этого вот... Э, обилие, то, что спускается с этой свой тфелин, и смажь их, Аллах, чтобы это опустилось на меня, льешь лихаем оруким, чтобы у меня была долгая жизнь. Мы четко видим, что есть связь между тфелином и долгожительностью. Вшефа, койдящее, вот это обилие святости, махшава, скидочицы, святые мысли, и не думать о грехах и так далее. Очень советую всем Иногда хотя бы заглядывать в это, чтобы наша митцва, которую мы так и так будем исполнять, чтобы она действительно набралась э, смыслом в... Сейчас в Элу стоит как-то показать, что это Элу. А? Что моё поведение, моё, моё, мой распорядок дня, мои, э, как-то что-то изменилось, как-то уже... Um, видно было на нас, что сейчас настало как бы особенный месяц. В um, Рабох рассказывает, что позвонил ему один ученик, говорит, что он в прошлую рашишана, в прошлый Ямкипур, взял на себя um, такую кабалу, ну, взял на себя такую традицию, эм, что приводится в что надо мыть руки перед каждой молитвой. Да? Утренняя молитва. Мин хамарев. На... Каждый раз мыть руки, вот как мы ру- руки моем перед хлебом, также по Винскому Гойну, можно даже сказать, благословение. Мы не говорим, но это приводится в э, Аллаха. Даже если я знаю, что мои руки чистые, в общем-то, Помыть руки. Если нету возможности, окей, значит нет возможности, но всем стоит э, постараться это сделать. Он до этого не был внимательно, не, не относился к этому так внимательно, и он сказал, что вот это будет его сопровождать на целый год, напомнить ему вот это вот чувство, вот это уровень, на который человек поднимается во время Рашишной Мкипур. Этим летом он поехал... Э, в отпуск со своей семьей. И его жена, его дочки, они ну, пошли плавать. Эм, Был э, специальный пляж для для женщин. И он в это время пошел погулять. Там было лес, там была речка. И когда он шел по этому... ну, Тюльта уже время пришло к Минхе, к э, послеполудней молитве. И там был менян, там организовались как раз целая группа людей, которые все хотели молиться вместе. И он уже хотел тоже присоединиться к ним, но потом он вспомнит, что, что он, ему нужно помыть руки, у него нету, у него вода кончилась, нет не было возможности. И поэтому он говорит, ладно, ну, это все-таки сейчас, он как бы, в середине такого тиуда, как сказать поездки, на да? он не находится в нормальном месте, не в синагоге, ничего, поэтому тут наверняка это он не имел в виду, что даже в такой ситуации им нужно мыть руки перед молитвой. Но эм, с другой стороны он говорит, но я же на себя взял, что я должен вот это держаться за вот эту вот эм, эм, вещь, что перед каждой молитвой я мою руки, чтобы не стало и так он туда-сюда, туда-сюда, решил, нет, будет искать место где-то. Он быстро побежал, там была речка, к этому берегу, и как только он туда нагнулся, у него была какая-то чашечка, какой-то стаканчик, он начинает мать и вдруг он видит руку в воде, маленькая рука, да? он прыгает в воду, хватает за эту руку это какая-то девочка, вытаскивает ее из воды и ну, плывет обратно, вытаскивает и начинает ну, оживлять. Он как раз ну, работал от, отцело в первой помощи. И спасайте. Девочка, которая как-то ее унесла и он сказал, что если было бы немножко позже, то уже было бы поздно. И вот это он сейчас, это только что произошло. Рассказывает, что насколько мы видим, что если человек за что-то держится крепко, на что бы ни произошло, но он знает, вот это он на себя взял, тогда это спасает его жизнь. Закончим еще одна история, которая показывает вот это, насколько Эм, духовный мир влияет на эм, мир, который окружает нас. Парень, 15-16 лет, учится в вишиве, Хаврон, и начинают с ним головные боли. Но no. сначала не обращают внимания, но потом как-то не проходят. Они делают ему сити, делают ему... темографию, и результаты не не очень хорошие. Он едет в Нейбрак и идет к Рабхаем Канецкому. Рабхаем Канецкому спрашивает его, ты… Ну, он рассказывает, что произошло. Рабхаем Канецкому спрашивает его, а ты учишься? Он говорит, да. Учишься хорошо? Говорят, ну стараюсь, сколько ты учишься, утром, днем, вечером, три, Седер, три раза в день ты учишься, три утренней, эм, утром, днем, да, обычно начинается с 9 до часу, потом с полчетвертого до 7, потом, допустим, с девяти до одиннадцати, ты учишься, говорит, да, учусь, говорит, тогда не делай проверок. Ханка не скажет, не делай, не делай больше тестов, не делай... Не делать вообще, ну мне сказали, что там не делать. Возвращается обратно, так, вроде чувствует себя неплохо, но рассказывает своему, своему дяде, который сам повин. И дядя ему говорит, что, то он тебе типа, скажет, это для праведников, это для людей, которые на каком-то потрясающем высоком уровне, это не для тебя. У нас, например, мы проверки, ты, ты сделал проверку, там, ну, обязательно проверишь, начать, если надо, нельзя на это полагать. Ты говоришь, не нужно, а, ты... но он меня не спрашивал, на какой он уровень, он спрашивал, я учил, он говорит, не важно, что я тебе говорю, надо делать, надо обязательно все проверить, чтобы там все было чисто, все было хорошо, чтобы не рисковать. Ну, так со временем он начинает опять говорить, баллон и все на него это очень давит. Но он говорит, уже не может с ним спорить, идет делать проверки, результаты хуже, чем в прошлый раз. Уже действительно плохо. Он, получив результаты, чувствует себя вообще ужасно, едет на брак. Приходит к Абхайму Кеневскому и говорит, а, плачет и говорит, я, я прошу прощения, я не, ну, как вот я, а, ну, у меня были проверки, говорит, я же тебе сказал не делать проверки. Говорит, да, но у меня это самый дядя, он тоже наш лавин, и он мне сказал сделать, и я, я сделал, и плохие результаты. Говорит, ну я же тебе сказал, не нужно делать проверки. Говорит, да, но я не, не, не мог. Моя сказал что, что он тоже знает, он тоже, он тоже, говорит, хорошо. Рэбхайм говорит, если твой дядя, твой раввин, он тебе сказал это, делать, то пусть он тебя и лечит. Иди, возвращайся к нему и пусть он, он тебе скажет, что делать. Очень ему так сказал четко. Но мальчик возвращается к своему дяде и говорит, вот, Рэбхайм сказал очень так, сурово, что если это, как бы, вот, вы мне сказали так поступить, то теперь лечите меня. Но на это дядя испугался. Сразу же на такси брак. Днебрак, привыкает начинает эти самые истерики, говорит, я прошу прощения, я это самое, ну, я виноват, да, но, но что делать, я тоже сам просто нервничал, я, то, что если я, как бы, ну, плохо ну, зачем, чтобы мой, 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 мой племянник от страдал, ну, может, это, чтобы, что теперь ему умирать, потому что я такой злодей, его нужно, как бы, мы, э, ну, пошли по против воли. Ваши теперь все. Это я виноват, не он виноват. Это моя вина. Бхайм говорит, он с вами? Племянник с вами? Говорит, да. Говорит, позовите его. Говорит, заходит. Говорит, ну что? Я тебя спрашивал, ты учишься, да? Говорит, да, я учусь. Говорит, а что сейчас? Ты сказал, что уже хуже результаты, да? Результаты не такие. Говорит, да, да, хуже. Говорит, ну смотри. Если... Ты скажешь, ты учишься три раза в день. Эм, но сейчас плохим, плохо, на. Да? Эм. Тут уже надо что-то более серьезное, более как бы. Ты хочешь, чтобы выйти, что до этого надо делать больше то, что, что более, более нормального, да? Сверх, естественного что-то. Ты учишься три раза в день. Три сдарим. Ты готов учиться четыре. Да? Кроме того, вот, как ты учишься нормально, четыре сдарим. Это очень тяжело. Мальчик говорит, я готов. Я говорю, ты понимаешь, что это значит? Что ты каждый день там, да, ну, еще один центр да, нужно найти или, или, или обедом, или после вечера там, с 11 Ты готов? Ты можешь это на себя взять? и говорит, да. Он говорит, хорошо, тогда не больше ты не делаешь проверок. Абхамма опять говорит, больше ты не делаешь проверок. Они уезжают, проходит два года, проходит четыре года, проходит пять лет, мальчик предлагают шедух, предлагают встречаться с девушкой, не встречаются, один, два, три, четыре, пять, шесть раз встретились, мальчик едет в брак к Ипхайму, говорит, начинает говорить, что он здесь был пять лет назад. Он говорит, А, ты насчет сдарим, насчет вот этого 4 сдарим, говорит, да. Это я. Он говорит, ну что, что ты хочешь? Он говорит, Я встречаюсь с девушкой, уже встретить шесть раз, все идет хорошо. Но я хотел вас ну, спросить, мне нужно ли говорить о том, что произошло? Все-таки это очень было. У меня были очень плохие результаты. Это, я не хочу ее ни в коем случае такая, ну, такая опасная вещь. Это нужно предупреждать, если были какие-то такие серьезные болезни, даже риск серьезной болезни. Рабхайма спрашивает, ты продолжаешь учиться? Он говорит, за последние пять лет я не пропустил ни одного раза. Четыре задарима учусь. Если ты учишься четыре задаримы, ты можешь не, можешь не говорить. Никогда не вернется. Это Рабхайма Шираби рассказывал. Получается, что надо э, делать чуть больше. Да? Чуть больше, чем мы можем, чем мы думаем, чем мы э, привыкли. Когда мы делаем с нашей стороны чуть больше, тогда Всевышний тоже открывает для нас новое будущее. Спасибо.